0: Знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина в эфире Медицинская Академия. Сегодня в выпуске. Финансовое бремя специального медицинского питания наконец снято с плеч пациентов. Мы продолжим разговор о язвенной болезни, как проводится диагностика и лечение, а также поговорим, на какие заболевания можно проверить клещей. Далее обо всем подробнее. Расширен круг пациентов, которые могут получать оплаченное государством специальное медицинское питание. И теперь финансовое бремя больше не будет лежать на плечах пациентов, их близких или меценатов. Подробнее об этом виде помощи рассказывает руководитель Центра питания и диетологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессор университета имени Паула Страденя, доктор-диетолог
2: Лайла Мэя. Специальное питание обеспеченное государством получает те больные, которые соответствуют конкретным диагнозам, которые подтверждены. Эти все диагнозы любой человек может найти в домашнем листе НВД, Национала, Свеслый Бзденс и в нашем, который ракус, второй домашний лист Рижской Восточной больницы, и наш центр э, по питанию и диетологии, у нас есть отдел, где все описано, какие диагнозы, и весь этот путь, как человек может получить это питание. Уже два года государство оплачивает питание таким больным, которые сами не могут кушать. Это питание, которое идет или в вену, это небольшая часть больных, и такое питание, которое люди получают сразу с в или в кишку и там стома отверстие, значит эти специальные питательные смеси и сейчас наконец да оплачивается это медицинское питание, это то питание тем пациентам, которые сами могут кушать, но они не могут получить с нормальной едой достаточное количество энергии, калорий, белка и остальных питательных веществ. Не просто в этом специальном питании, это очень концентрированном виде.
1: Чисто такой еще бюрократический момент. Что нужно для этого сделать? Нужно обратиться
2: к врачу в этом вопросе, кто помогает, какие службы помогают? Значит, пациент должен получить направление от любого врача, не только семейного врача, но любого лечащего врача. Это может быть хирург, онколог, нейролог, который имеет отношения с государством. Это значит, что если это частный врач, то в этом случае это направление не будет пригодно. И потом это направление может человек получить на руки, физически бумажкой, или это может быть либо просто поставлено, и мы это видим. И потом... Я хочу еще раз напомнить, да, что в нашем домашнем листе все описано, и там тоже есть этот путь пациента, как он может получить, какие признаки. Это должен врач опознать, но другой раз не все регулярно идут к врачам, и не всегда к этому обращается достаточное внимание, как человек или родственники это сами могут опознать, и потом этот путь, как он это получает. Что я хочу еще сказать, что это не просто так получилось эти дополнительные бутылочки и человек стараться их принимать, чтобы это было эффективно, это доказано, должны быть сначала эти коррекции питания, диеты, человек должен хорошо знать в отношении остальной еды, что кушать, когда кушать, как много кушать и когда дополнительно использовать это специальное медицинское питание или это утром, или между едой, или это на ночь, и это мы назначаем каждому пациенту индивидуально. Также есть большой выбор этого медицинского питания. Там есть формы, которые более концентрированы. Есть разные вкусы. Есть ягода, клубника, шоколад, кофе. Есть с нейтральным вкусом, потому что многим не нравится сладкие вкусы. Есть со вкусом супа, есть как соки. Но там каждому есть и разные вкусы, но и разные составы. Клетчатка, без клетчатки, специальные формы, которые для больных, у которых заболевания почек. Так что это очень тоже важно, чтобы получить правильное это медицинское питание и потом, конечно, в динамике смотреть. Это питание очень, можно сказать, так меняется. Некоторые люди действительно это должны получать годами. И, может, мы вместе нашли этот вид, который действует лучше всего. Но чаще всего это может быть после операции, какой-то период, или во время химиотерапии, или лучевой терапии. И сначала надо очень большое количество, потом маленькое количество. Потом это можно коррегировать едой. Но и всегда все равно первый шаг должен быть с коррекцией диеты, и если тогда не получается, что человек получает достаточное количество питательных веществ, тогда как следующий шаг идет это медицинское питание. А где это питание взять? Значит, это то, что мы начали говорить, сначала направление на наш кабинет, кабинет клинического питания, который находится в Ракус. Там, конечно, пациент должен записаться на прием. И этот прием лучше всего, если это возможно, в консультации как раз в кабинете. И если это невозможно, это часто невозможно, потому что тяжелые больные далеко живут. Тогда это консультации отдаленные, но все равно всегда специалист смотрит, какая ситуация. И тогда эти данные медицинской документации, данные дети пациента, он оценивает, сколько человек может вообще съесть едой и что ему надо дополнительно. И потом это наблюдение тоже идет через наш кабинет. У нас сейчас очень большая нагрузка, мы все горим, можно сказать даже. потому 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 что действительно эти направления все больше и больше приходят. Но это очень важно, да, что наши специалисты тогда смотрят, что назначить, как долго назначить, и потом смотрят эту динамику. Надо продолжать, не надо продолжать, можно только с едой коррекции делать. И дают, конечно, рекомендации диеты тоже. Если тяжелый больной,
1: консультацию могут получить его близкие?
2: Конечно, близкие часто приходят тоже одновременно на консультации, потому что там, скажем, жена – это та, которая еду приготавливает и интересует, как лучше приготовить этот режим питания. Если человек может говорить, то, конечно, в первом плане это сам пациент. Но близкие, конечно, участвуют. У нас есть те больные, которые получают это энтеральное питание, питание прямо в желудочный тракт – они часто после инсульта не могут говорить. И тогда, конечно, вообще центральная персона ⁇ это близкий, да, который дает эти данные о больного. Но в этом случае, конечно, близкий участвует, но должен быть и сам пациент. И мы не закончили, как человек получает. Настоящий механизм такой, что специалисты кабинета приписывают специальное питание, и потом больной получает это питание дома. Это привозится дома. Так что это очень удобно. Организация, которая привозит, они созваниваются и спрашивают, какое время удобно, и человек это получает дома. Недостаточность
1: питательных веществ в организме или мальнутриции означает, что человеческий организм не получает нужного количества питательных веществ, например, белков, минеральных веществ, витаминов, необходимых, чтобы организм мог полноценно функционировать. Чаще всего риску подвержены сеньоры старше 70 лет или люди с онкологическими заболеваниями, например, перед химиотерапией или лучевой терапией, а также во время такого лечения или После него.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Язвы желудка рискуют заболеть каждый десятый человек. Как проводится диагностика? Можно ли это заболевание вылечить? Об этом рассказывает профессор университета имени Паула Страдоня, доктор гастроэнтеролог Алексей Деров. Когда пациент уже приходит на прием к доктору, вот как язвенную болезнь диагностируют врачи?
0: Ну, смотрите, в общем-то, мы опять же поделим потенциальных пациентов на несколько категорий. Тяжелая категория те, которые, в общем-то, мы подозреваем кровотечение. Естественно, мы обычно судя по симптомам, например, мы понимаем, с какого отдела желудочно кишечного тракта кровотечение может происходить. Да? Соответственно, мы проверяем классическим моноскопическим путем и делаем моноскопию. Если у пациента какие-то слабо выраженные симптомы, и он пришел к доктору, чаще всего это, в общем-то, даже будет не энтеролог, это будет семейный доктор, там уже по ситуациям. Если у семейного врача не будет каких-то особых подозрений, скорее всего, он назначит какие-нибудь определенные препараты, которые помогают слизистой восстановиться, и дальше по ситуации. Конечно, тут очень важно еще принимать каждый раз во внимание анамнез пациента. Что он делает? И у него хронические сопутствующие заболевания. Как он их лечит? Каким способом? Потому что, опять же, помним, что различные медикаменты могут стимулировать все эти анистки, дополнительно э, в общем-то повышать всю эту заболеваемость. Поэтому, в общем-то, дальше уже либо гастроэнтеролог, либо семейный доктор в зависимости от ситуации, да, скажем так, оценив полностью, полноценного больного, потому что, опять же, мы никогда не должны лечить заболевание, мы должны лечить человека. И в таком формате мы дальше определяемся, нужна ли нам эндоскопия и как быстро она нужна. Так что, в принципе, сейчас золотой стандарт
3: для определения, для диагностики язвенной болезни что в желудке, что
0: в двенадцатиперстной кишке, конечно же, является эндоскопия. Раньше, ну, в принципе, даже сейчас, в редких случаях, мы еще можем использовать дополнительную радиологию, так называемый рентген, да, когда мы делаем, опять же, пациент кушать специально вот, вот, контраст, в данном случае мы говорим про барий, содержащий препарат, да, и дальше мы тоже смотрим, образуются ли этот самый вот эти кратеры, видны ли они на рентгене. Но, опять же, говорю, сейчас это делается в очень-очень обособленных в редких случаях, и точно не в рамках стандарта поэтому останавливаемся на верхней эндоскопии. В принципе, она нам самый главный помощник, которая помогает оценить, во-первых, количество язв, размер язв, и самое главное определиться, это язва 12-перстной кишки или желудка. Почему? Это очень ключевой такой момент, который мы должны понимать. Потому что если мы говорим про язву 12-перстной кишки, мы определили, что первопричина, допустим, у нее в данном случае это хеликобактер pylori. В принципе, мы назначаем радикационную терапию, то есть убиваем эту бактерию, назначаем потом пациенту лечения, проверяем, у бактерии. И в данном случае, если у пациента прошли все жалобы, мы повторную эндоскопию можем не делать, если мы говорим про 12 язву 12-перстной кишки. Ну, конечно, это оценивает каждый раз доктор, но в принципе. В случае язвы желудка этот вариант нам не подходит. Контрольная эндоскопия должна быть сделана обязательно, потому что мы знаем, что риск у язвы желудка – это малигнизация То есть, может есть, точнее, есть вероятность, что язва может переродиться в онкологические заболевания. Это совсем уже другая история.
1: Болезнь диагностировали. Как она поддается лечению?
0: Главное, во-первых, нам, если мы опять же возвращаемся к. Первопричинение, то есть кто виноват, надо понять, кто виноват. Если мы находим хеликобактер, это один из тех э, классических случаев, когда мы должны его убить. Тогда мы понимаем, что с ними к этому человеку точно не по пути. Дальше это включается специальная схема, которая включает в себя антибиотики, включает все параллельные ингибиторы протонной помпы. В принципе, курс эрадикации самой бактерии гораздо короче, чем... Э, в принципе, дальнейшее продолжение лечения только еще изолировано дополнительным ингибитором протоновой помпы, в принципе, это как минимум 4 недели, да, классики, да. Дальше мы смотрим по ситуации, сколько язв, какого размера язвы, и так далее, и так далее. То есть, я опять же говорю, некомплицированный случай, не осложненный случай, да, то есть Мы не говорим ни про кровотечение, ни про прободение, ни про перфорацию, ни какие-то тяжелые процессы, которые произошли уже с пациентом, а просто вот в рамках либо скрининга, либо в рамках того, что у него были какие-то дискомфортные проявления, его направили, нашли, определили. То есть 4-6 недель лечу, смотрим. После этого, опять же, помним, что мы должны во-первых были изначально определиться, мы говорим только про желудок или про 12-перстную кишку, Иногда бывает, к сожалению, и там, и там. Соответственно, это тоже меняет наш подход в зависимости от того, что мы делаем дальше. Делаем ли контрольную эндоскопию или не делаем. Но опять же, я говорю, что мы видели на первой, то есть тоже нам дополнительная подсказка. Если мы не нашли хеликобактер, ну, из-за нам не зазнаем, что пациент длительно принимает все эти противобезболивающие препараты в рамках ревматологических каких-то проблем, в рамках каких-то травм. В рамках еще чего-то, включая, кстати, кардиологические какие-то различные нюансы, да? но в таком случае, конечно же, опять пациент вынужден на данном этапе полностью прекратить использования данных препаратов. Параллельно мы, опять же, включаем весь механизм лечения с ингибитором протоновой помпы. Возможно, дополнительно
3: мы добавляем какие-то еще препараты для снятия дополнительных симптомов, если они есть, если этого может, конкретного лечения не
0: хватает. Опять же, дальше даем пациенту рекомендации. Важно также помнить, что, в принципе, пациент, у которого язва была когда-то давно, он все равно является пациентом с язвенной болезнью. И это значит, что, в принципе, даже если через 30 лет язва была 30 лет назад, все у него хорошо, он зажило, он про нее забыл вообще думать, как
3: и что. Через 30 лет, например, он начинает пить в рамках каких-то моментов кардиологических, еще каких-то все эти
0: обезболивающие препараты, но не разные, там разные спекты, разные классы начинает их употреблять в хроническом форме, ему да, и priby- ему выписали их длительно. В данном случае он обязательно должен использовать ингибиторы, параллельные ингибиторы протонной бомбы, чтобы снизить риск возникновения очередной язвы. И еще более важно доказано, что это снижает риск кровотечения этой язвы. Если же мы говорим про факторы, которые, скажем так, редкие, гастрономы какие-то специфические заболевания. Но там нам, конечно, надо лечить конкретную эту позицию. Да? То есть что-то мы можем прикрывать, опять же, ингибитором протонной помпы, которые понижают кислотность, таким образом уменьшают агрессивность среды в данном регионе. Но,
1: конечно, пока с первой причины не справимся, процессы будут продолжаться. То есть, в принципе, это такое заболевание, оно успешно подается лечению, но даже если вылечили, не болит, не дает о себе знать, надо все равно держать на контроле, думать о том, чем питаешься, думать о том, какие лекарства при необходимости ты потребляешь, и не забывать о том, что если вдруг какие-то сигналы появились, может быть, даже в целях профилактики периодически приходить к доктору, к гастроэнтерологу и убеждаться о том, что все в порядке, все под контролем. Но ведь, если мы говорим по поводу какой-то профилактики, мы помним, что в любом случае пациент, который старше 45 лет, им, в принципе, в рамках тренинга раз в 5 лет надо делать и гастроскопии, и для того, чтобы мы точно не пропустили какую-то онкологическую
0: бяку, там, табо, которая начинает развиваться, и вовремя на нее отреагировали. Это первое. Если же мы говорим непосредственно про язву, мы знаем, что у некоторых пациентов достаточно сезональные такие обострения. Вот они уже знают, что у них весна-осень, вот они чуть более чувствительны становятся, меняются все вокруг нас. Мир меняется, природа меняется, у них, соответственно, меняется вся эта, скажем так, экология, сложная экология, вся эта среда, верхняя часть ЖКТа, и, соответственно, у них там опять же появляется какой-то дискомфорт. Не что у них сразу язва развивается. Да? Но они вот чувствительны, у них вот, вот этот вот сезонный такой момент может присутствовать. Если мы говорим про еду, в принципе, человек, который от язвы вылечился, мы точно знаем, что мы убили. Первую причину убрали мы, скажем так, не убили, убрали. Потому что там в зависимости, кто это был, да? Но по большому счету, будем реалистами, еда язву не спровоцирует как таковая. Да, вот просто так вот ее не было, и она вдруг бах, вы покушали там 5 гамбургеров, и вот что-то изменилось, и сразу у нас появилась язва. Такого не бывает. Да? Другой вопрос, что э, у этих пациентов, вообще, у которых есть тенденция к э, каким-то проблемам верхней части желудочно-кишечного тракта, неправильное питание может, конечно же, спровоцировать жалобу. Жалобы не обязательно будут означать, что там будут какие-то тяжелые повреждения в слизистой, но жалобы, конечно, как мы знаем, сильно могут понижать качество жизни, никто это не хочет. И, в принципе, обычно, как мы знаем, срабатывает, как раньше это было, диета, стол номер один. В общем-то, дальше мы сильно не ушли, он более или менее достаточно хорошо работает в этих случаях. То есть в случаях каких-то обостренных моментов пациенты непосредственно там переключаются. Вот зачастую они даже сами знают, какие продукты, уже они, так скажем, на своем опыте упутились, вот этот продукт не подходит, этот не подходит в таком варианте мне. Вот если я обрабатываю пищу так, нехорошо, а если так вот не очень, да, они, в общем-то, справляются. Если жалобы, конечно, затягиваются, то они уже приходят к врачу, будь то семейный доктор или все-таки сразу гастроэнтеролог, и в зависимости от ситуации мы оцениваем риски, мы оцениваем, что у него изменило жизнь за все это время, какие дополнительные заболевания, какие-то дополнительные лекарства. Ну, в общем-то, всю его предыдущую жизнь, скажем так, дальше определяемся, нужна ли нам повторная эндоскопия, или же мы, опять же, эмпирически назначаем ему конкретное лечение, в рамках которых убираем всю эту симптоматику. Но, конечно же, я, опять же, не комментирую ситуации, когда действительно у нас эти синдромы появляются, скажем так, красных флажков, когда мы действительно
1: начинаем подозревать что-то нехорошее, и тогда уже идет э, достаточно полноценная диагностика. Более ста лет врачи лечили язвенную болезнь неправильно. Долгое время причинами язвенной болезни считали стресс и острую пищу, так как больные часто жаловались на боли как раз после еды. Медики назначали курс лечения в виде отдыха и легкой диеты, пока в 1982 году австралийские ученые Барри Маршалл и Робину Уоррен не обнаружили, что язва появляется из бактерии Helicobacter pylori, недрющаяся в слизистую желудку. Благодаря этому открытию врачи начали лечить язву желудка антибиотиками, а в 2005 году это открытие принесло ученым Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Клещей можно встретить во влажных и тенистых местах. В лесу, в парке, в зарослях, на лугу и даже на пляже. Увы, сразу заметить такое маленькое существо очень сложно. А они ждут, когда кто-нибудь пройдет мимо, и они смогут зацепиться. Этим объектом для клещей может стать человек или животное. На какие болезни можно проверить клещей, рассказывает член правления Централа лаборатория, профессор университета имени Павла Страдани
3: Елена Строженко. На данный момент клещей можно проверить на шесть заболеваний. Самые популярные и те, которые чаще всего распространены в Латвии, это клещевый энцефалит, лаймоборелиоз, далее следует эрлихиоз, анаплазмоз, бабезиаз и рикотиоз.
1: В связи с этим вопрос, можно ли одного клеща проверить
3: на все эти заболевания? Да, одного клеща можно проверить на всех возбудителей, которые переносятся через клещей.
1: Ваши рекомендации, если человек, особенно когда увидели клеща на ребенке, да, хочет, естественно, снять напряжение, стресс и понять, что же это за клещ, болен он чем-то или нет,
3: вот как ему действовать? Ну, в первую очередь, конечно, это очень неприятно, особенно если человек обнаружил клеща на ребенке. Обычно они присасываются где-то в районе шеи, головы. И, конечно, первым делом, самое первое, нужно как можно быстрее клеща снять. Клеща снять можно самому, специальным таким тоненьким пинцетиком. Но надо иметь в виду, что перед тем, как снимать клеща, нужно обработать кожу дезинфицирующим средством вокруг клеща и клеща вынимать очень осторожным, но таким крепким движением, как бы, говорят, еще как искру ну а адес. Выкрутить, чтобы не остался хоботок. Если хоботок остается, то в любом случае нужно обращаться в медицинское учреждение, чтобы это все убрали. После того, как клеща выбрали, обязательно вот эту ранку продезинфицировать. И если человек хочет проверить на эти возбудители, его нужно положить в контейнер с крышечкой, которая закручивается, положить туда кусочек влажной салфетки. И в течение 72 часов нужно Отдать в какой-нибудь центр приема анализов лаборатории. Конечно, можно обратиться, мы даже рекомендуем для снятия клещей, особенно какие-то сложные зоны, где самому человеку тяжело дотянуться, в том числе, конечно, детей обращаться в медицинское учреждение, где, конечно, профессионалы, они все правильно сделают, снимут этого клеща. И в том числе можно обращаться и в филиалы центральной лаборатории, которые тоже могут, соответственно, снять клеща. Даже исследовать его или не исследовать, это, конечно, принимает решение человека. Но какие, может быть, аргументы, что его нужно посмотреть, это, соответственно, если найден какой-то возбудитель, чаще всего это может быть возбудитель болезни Лаймбреллиоз, то человек, соответственно, обращает внимание на свое состояние здоровья, и как минимум в течение 4 недель после укуса клеща нужно обязательно осматривать это место, не образовалось ли там какое-нибудь покраснение, так называемое мигран, которая характерна для паралиоза. Конечно, самое плохое из всех вот этих возбудителей это заболевание, которое называется клещевой энцефалит, и, возможно, прививка против клещевого энцефалита, но, соответственно, может быть, нет прививки у человека или уже закончился ее срок действия. Но в таком случае можно проверить на этого возбудителя. И почему это можно рекомендовать? Потому что, опять-таки, человек будет обращать внимание, нужно обращать внимание, особенно в течение двух первых недель, нету ли каких-нибудь симптомов, потому что симптомы могут быть очень различные, очень специфичные характерные, например, гриппу. Это головная боль, температура и так далее. Если, конечно, такая симптоматика появляется, то, конечно, нужно обязательно обращаться к дальнейшем к врачу. Есть еще такая ситуация: идентифицирован возбудитель, но совсем не обязательно, что инфекция разовьется в дальнейшем. Особенно если клещ аккуратно вытащен из тела человека, если клещ вытащен неповрежденным, его не травмировали. Например, возбудитель клещевого энцефалита он локализуется в слюне, в слюных железах клеща, в желудке. И если при вытаскивании клеща разделился клещ или он сжат, то, конечно, тогда ну, больше риск инфицирования. То есть имеем в виду, что если мы идентифицировали какого-то возбудителя клеща, первое, это нужно следить за состоянием своего здоровья очень внимательно. И второе, это совершенно не значит, что человек инфицируется. Во многих случаях болезнь не развивается особенно если правильно взять клещ. Ну и третье, что можно упоминать, ну, это психоэмоциональный покой для человека, да, особенно если это дети, пожилые люди. То есть это вот те аргументы. И он также нужно принимать во внимание, что если клещ положительный на какой-то возбудитель, лечение не назначается. Дальше наблюдается состояние здоровья, и потом уже принимается дальнейшее решение, если появляется какая-то симптоматика. С кем можно
1: проконсультироваться? На какие заболевания нужно его проверить? Выбор этих заболеваний имеет смысл делать на всю линейку заболеваний, которые может принести
3: клещ, или на отдельные? Ну, среди вот этих шести заболеваний, да, которые я упомянула, конечно, чаще всего у человека встречается клещевой энцефалит и боррелиоз, лаймоборрелиоз. Это те, которые действительно чаще всего люди исследуют именно на эти два возбудителя. Другое дело, если клещ снят с животного, потому что для животных, для собак, например, очень опасно заболевание под названием бабезиаз, Потому что бабеции они могут повреждать внутренние органы и животное даже может погибать. И поэтому люди часто, когда исследуют крещенство этого животного, выбирают именно вот этих пять возбудителей, потому что ну Действительно, для животных опасен этот бебезиаз и другие заболевания. А для человека чаще выбирают вот этих два – лаймопареллез и клещевой энцефалит. Ну, конечно, практически время тестирования, оно недолгое. Обследую на все пять заболеваний. Конечно, можно, но, ну, например, констатировать достаточно часто, мы сейчас видим такие случаи, как рекециоз, рикетси, есть также и анаплазмоз, лихиоз. но нужно отметить, что по сравнению с боррелиозом и клещевым цифалитом, даже если произошло дальнейшее инфицирование, то эти заболевания притекают намного мягче, без особенных последствий, поэтому как бы выбираются то, что может принести больше вред здоровью. И поэтому выбор основной вот этих два. Но сравнительно недавно вот мы стали делать эти шесть. и Просто видим, что, может быть, меньше обращаем внимание, например, на этот реки. Нужно немножко подумать действительно, с чем он связан, с чем он ассоциируется. Ну и, конечно, животных. Действительно, бывают тяжелые случаи именно с бобезиазом связаны. Нужно обращаться к ветеринарному врачу и, соответственно, следить, потому что животное, но он не расскажет, что у него болит. Да? То, что мы увидим, это уже, может быть, будет очень поздно. Много клещей приносит по весне? Да, приносят много. В этом году достаточно рано появились клещи. И сейчас у нас где-то около 300 клещей. И вот из них, что мы видим, пропорцию позитивных клещей. Где-то 22% это именно лаймоборрелиоз, то есть вот это боррелия бурдорфеля. Это чаще всего. Латвия, может быть, такая уникальная страна, очень зеленая страна. У нас очень такая ну, хорошая, здоровая природа. И ну, вот, вероятно, клещи нашли свою нишу, и у нас они разнообразные, по крайней мере, три вида, которые переносят достаточно много различных возбудителей. Действительно, так уже многие годы происходит мониторинг за клещами, проверка клещей. Но, как мы видим, что чаще всего это именно лаймоборрелиоз. И практически по статистике где-то одна треть клещей, то есть 30%, а может быть и, и больше в некоторые года инфицированы вот этой боррелии вот этим возбудителем. Клещ
1: – один из древнейших обитателей нашей планеты и относится не к насекомым, как многие привыкли думать, а к паукообразным. Эти паразиты благодаря своим природным талантам легко находят жертву. У клещей на передних лапах находится орган галера, при помощи которого они чувствуют запах на расстоянии до 15 метров, и терморецепторы, которые чувствительны к изменениям температуры на расстоянии полуметра. Некоторые паразиты реагируют также на приближающиеся звуки и вибрации. Так что будьте осторожно, берегите себя и будьте здоровы. С вами была Марина Талапина. Всем хорошего дня.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.